0: Praktisch alle Kryptowährungen und Technologieaktien mussten in den vergangenen Tagen deutliche Verluste hinnehmen. Innerhalb weniger Tage hat der gesamte Krypto- und Technologiemarkt bis zu 40% an Wert verloren. Dieser rasante Sinkflug hat vor allen Dingen Börsenneulingen schmerzhaft gezeigt, wie risikoreich es ist, nur auf eine oder wenige Aktien zu setzen. Ist dein Portfolio auch davon betroffen? In dieser Episode erkläre ich dir, wie du dich jetzt verhalten solltest, wie du Risiken in deinem Portfolio künftig minimierst und in den Griff bekommst und warum es gut ist, etwas Cash verfügbar zu haben. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 83. Bevor wir in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis zu einer Extra-ETF-Aktion, die noch bis Ende Januar läuft. Du kennst ja sicher schon den Extra-ETF-Finanzmanager, über den habe ich ja schon mehrmals hier im Podcast gesprochen. Mit diesen bekommst du wirklich einen guten Einblick in dein Vermögen und erkennst damit versteckte Risiken in deinem Portfolio. Und wie wichtig es ist, diese Risiken zu kennen, das hast du ja vielleicht in den letzten Tagen mit deinem eigenen Portfolio erlebt. Einen optimalen Überblick über deine Finanzen zu haben, ist das A und O für einen erfolgreichen Vermögensaufbau. Und diesen Start möchten wir eben mit einer Aktion unterstützen, mit dem Rabattcode 2022-2022. Also 2022 bekommst du 30% Rabatt auf ein extra ETF Finanzmanager Jahresabo. Einfach den Code im Warenkorb eingeben und du sparst dann entsprechend diese 30%. Probier den Finanzmanager doch einfach mal aus. Mehr Infos unter extraetf.com slash service slash Finanzmanager. Aber Achtung, der Rabatt ist nur noch bis zum 31. Januar gültig. Also schnell sein mit der Einlösung. Aber starten wir jetzt gleich ins Thema. So, Nun ist sie also da, die Korrektur, aber diesmal hat es noch nicht den Gesamtmarkt getroffen. Einen starken Rückgang gab es vor allen Dingen bei Technologieaktien und auch bei Kryptowährungen. Infolge dieser Kursrückgänge haben sich Milliarden Dollar Börsenwert in Luft aufgelöst. Besonders stark leiden die Tech-Milliardäre darunter. Laut Bloomberg sind die Top 5 der Tech-Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos, Chang Peng sau der Gründer der Kryptobörse Binance, Bill Gates und der Google-Mitgründer Larry Page, in der vergangenen Woche um insgesamt 67 Milliarden Dollar ärmer geworden. Allein Elon Musk, rund 25 Milliarden Dollar, ist der ärmer geworden. Jeff Bezos immerhin nur 20 Milliarden, der ist ein bisschen besser weggekommen. Aber nachdem die Tech-Werte inzwischen nochmal weiter gefallen sind, dürfte deren Verlust inzwischen sogar nochmal größer geworden sein. Gründe für diesen Ausverkauf ist die Ankündigung der US-Notenbank FED angesichts der hohen Inflation bald mit einer Serie von Zinserhöhungen zu beginnen. Und wenn die Zinsen steigen, dann verlieren Aktien zunehmend an Attraktivität. Der Technologiesektor ist nämlich davon dann auch besonders betroffen, denn die Unternehmen stemmen oftmals diese großen Investitionen, die sie zu tätigen haben, mit einem hohen Fremdkapitalanteil, also mit Krediten. Zudem sind die Investoren dann nicht mehr bereit, die hohen Bewertungen der Unternehmen zu bezahlen, vor allen Dingen dann, wenn die Wachstums- und Gewinnaussichten sich eintrüben. Und dann gibt es auch noch diese große Unsicherheit bezüglich des Ukraine-Konflikts. Und so passiert es eben, dass Unternehmen, die die hohen Erwartungen nicht mehr erfüllen können, dann sehr stark im Kurs fallen. Und ein gutes Beispiel, was wieder zu beobachten war, ist die Aktie des Streaming-Anbieters Netflix, die von 460 Dollar auf 337 Dollar gefallen sind, also um satte 27 Prozent und das innerhalb einer Woche. Aber nicht nur einzelne Aktien hat es stark getroffen. Auch der bei ETF-Anlegern so beliebte Tech-Index Nasdaq 100 ist von dem Rekordhoch im November mittlerweile um fast 14% abgestürzt. Und noch viel schlimmer hat es Anleger getroffen, die auf den Kryptozug aufgesprungen sind, denn innerhalb weniger Tage haben viele Kryptowährungen so 20-40% bis 40 an Wert verloren. Bitcoin zum Beispiel 20%, Ethereum 31% und Chainlink sogar 43%. Das alles stand 24.01. wohl gemerkt, weil die Kryptowährungen schwanken ja immer sehr stark. Solche Entwicklungen sind vor allen Dingen für diejenigen Anleger dramatisch, die ihr Kapital viel zu wenig gestreut haben und zu sehr auf Technologieaktien gesetzt haben. Denn beispielsweise Aktien aus Lateinamerika, China oder auch Energieaktien, die haben in der vergangenen Woche sogar Gewinne erzielt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn man die Wertentwicklung des Vanguard FTSE All World ETF mit dem Nasdaq vergleiche, dann haben eben die weltweit gestreuten Aktien nur 5,8% verloren, währenddessen der Nasdaq 100 eben wie schon erwähnt knapp diese 14% gefallen ist. Und ich habe im Podcast hier ja auch schon sehr oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, breit zu streuen. Und es macht einfach keinen Sinn, die Ersparnisse auf nur ein paar Aktien zu verteilen. Die Risiken sind einfach viel zu hoch und das ist wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel, woran man das festmachen kann. Im Gegenzug macht es sehr wohl viel Sinn, sein Geld breit gestreut zu investieren. Denn es geht aus meiner Sicht bei der Geldanlage möglichst darum, Risiken zu vermeiden und sich dennoch die langfristigen Renditechancen von Aktien, und das sind eben nun mal nur 7% im langfristigen Durchschnitt, mitzunehmen. Und wenn du dich also jetzt über die starken Kursrückgänge beschwerst oder wunderst oder vielleicht sogar ärgerst, dann kannst du dich eben gleich selbst an deine eigene Nase packen. Deswegen nochmal, die größte Stellschraube zur Steuerung der Risiken ist deine Aktienquote. Und je höher diese ist verhält sich dein Portfolio in einem Crash entsprechend. Nehmen wir dazu an, der Aktienmarkt fällt um 50% und ein Portfolio mit einer 100% Aktienquote würde demnach 50% im Minus stehen. Ein Portfolio mit einer Aktienquote von nur 70%, aber nur noch 35%. Dein Verlust wäre also um 15 absolute Prozentpunkte niedriger. Das ist wirklich viel. Natürlich dämpft auch diese niedrige Aktienquote auch die positive Rendite, aber so ist das nun mal. Du musst dich entscheiden, entweder hohe Schwankungen und Risiken in Kauf nehmen oder das Risiko reduzieren und damit auch deine Renditechancen begrenzen. Die meisten Anleger werden wohl aus meiner Sicht mit einer Aktienquote von 50 bis 70 Prozent am besten fahren, aber das ist natürlich komplett dir freigestellt, wie du dein individuelles Portfolio gestaltest. Vergangene Woche gab es aber noch ein wichtiges Ereignis, denn die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe ist kürzlich wieder aus dem negativen Zinsumfeld über die Nulllinie gestiegen. Das schürt die Hoffnung der Sparer, dass die Zeit der ultraniedigen Zinsen nun bald vorbeigeht. Ob das wirklich so ist, das muss man erstmal abwarten. Ich rate Dir demnach weiterhin dazu, Deine Aktienanleihenquote zu also mit Aktien-ETFs und Tagesgeld zu steuern. Andere ETFs solltest du aus meiner Sicht noch nicht kaufen. Übrigens, es gibt noch einen weiteren Vorteil. Wenn du ein wenig Cash auf der Seite hast, dann kannst du nämlich solch starke Marktrückgänge vielleicht auch zum Aufstocken der Aktienquote nutzen. Aber Achtung, lass dich im Kaufrausch nicht zu stark von deiner definierten Aktienquote abweichen. 5 bis 10 Prozent Abweichungen sind sicher okay. Also wenn du 60 Aktienquote definiert hast, dann kannst du auf 63 bis 66 nach oben gehen. Mehr sollte es dann aber nicht sein, denn dann erhöhst du ja wieder signifikant das Risiko in deinem Portfolio und das Risiko wolltest du hier ja ursprünglich eigentlich gar nicht eingehen. Und noch was dazu, wenn die Märkte sich dann wieder erholen, dann solltest du die Aktienquote auch wieder senken, also zum Beispiel Werte verkaufen und so Gewinne mitnehmen. Das bedeutet, du solltest auf jeden Fall einmal pro Quartal auf dein Portfolio sehen und die Kennzahlen überprüfen. Wenn die Quote dann zu hoch ist oder vielleicht auch zu niedrig ist, führe ein Rebalancing durch und passe dein Portfolio an deine definierte Zielquote, wieder an. Auf extraetf.com findest du dazu einen Rebalancing-Rechner. Dieser unterstützt dich beim Berechnen der entsprechenden Rebalancing-Beträge. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und wenn du wissen möchtest, wie man mit ETFs ein breit gestreutes ETF-Portfolio aufbauen kann, dann kann ich dir noch unseren Bereich Musterportfolio auf extraetf.com empfehlen. Dort findest du über 100 verschiedene ETF-Musterportfolios, quasi Bauanleitungen für ETF-Portfolios. Der Komplexitätsgrad dieser Portfolios geht von einfachen Zwei-Komponenten-Portfolios bis hin zu komplexeren Portfolios. Du kannst dir dort zum Beispiel ansehen, wie du das Anlageportfolio des norwegischen Staatsfonds mit ETFs nachbauen kannst. Den Link zu diesem Bereich findest du auch in den Folgenotizen. Was solltest du jetzt aus dieser Episode mitnehmen? Lass dich von starken Kursrückgängen nicht verunsichern. Achte immer auf eine breite Streuung in deinem Portfolio und passe deine Aktienquote immer wieder mal an deine definierte Quote an. So hast du nämlich dein Risikobudget immer voll im Griff. So, das war's schon von meiner Seite. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Nächste Woche habe ich meinen bei euch sehr beliebten Gast hier wieder in den Extra-ETF-Podcast eingeladen. Mit Christian Röhl werde ich über Luxusaktien sprechen und den Luxus-ETF von Amundi mal richtig in die Mangel nehmen. Das wird sicher wieder sehr interessant für dich. Also reinhören, die Folge erscheint Anfang Februar. Übrigens, unsere Facebook-Gruppe ETF-Strategie bei Extra ETF hat kürzlich die 50.000-Mitgliederschwelle 50 überschritten. Tritt doch gerne dieser Gruppe bei. Wenn du Fragen über ETFs hast, dann erhältst du dort sicher eine sehr kompetente Antwort von unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.